0: Die Duftrebellen.
1: Ja, guten Abend, guten Tag, ihr lieben Duftrebellen und Duftjunkies. Ich darf euch heute ganz herzlich begrüßen zu, einem, zu einer neuen Folge von den Duftrebellen. Ich bin der Luke und ich darf euch heute meine zwei, ja... Nicht Gäste, aber meine zwei Freunde vorstellen, die mich heute eingeladen haben. Hallo André, hallo lieber Julian. Hallo Luke, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Auch von mir, hallo an Luke und an André. Ja, ich bin ganz aufgeregt, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht.
1: Ja, mir geht es genauso, tatsächlich.
2: Schön. <lacht> ja, mal etwas unkonventionell. Diesmal wurden wir vorgestellt und zwar von unserem heutigen Gast. Jetzt ist die Bombe auch schon geplatzt, denn wir haben einen Gast, einen Special-Gast, auf den wir uns schon lange freuen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total, dabei zu sein. Und äh, ich hoffe, wir können jetzt einfach eine schöne Zeit zusammen haben und über ganz interessante Themen quatschen.
0: Oh ja, das werden wir tun. Wahrscheinlich auch über Parfüm.
1: Ja, hoffe ich doch. Gehe geh ich mal von aus? <lacht> Wenn ich jetzt bei den Experten bin, dann äh, muss ich mir die fachkundige Meinung auf jeden Fall anhören. Oder oh. darf ich mir anhören?
0: Oh, oh naja, Experte <lacht> würde ich... Ja, der André vielleicht, aber ich bin da ein bisschen noch ein bisschen neu im Game.
1: Ah, ihr seid schon beide Experten, würde ich sagen, definitiv.
0: Naja, also eine Nase hat jeder. Ich glaube, jeder ist Geruchsexperte in, in dem Sinne.
1: Mhm. <lacht> und ja, Außer
0: Voldemort, gell? Der, ist doch, der hat doch <lacht> keine Nase, oder?
2: Ja, ja. Aber ich glaube, der ja. hat auch ganz andere Probleme. Tatsache, Tatsache. Ich weiß es nicht,
0: Harry Potter habe ich immer noch nicht ah, fertig oh. also, ja.
1: das ist ein absolutes Muss, genau wie Star Wars. Also, Dankeschön. Ja, Star Wars, Dankeschön. da
0: bin ich der größte Fan von euch. Ja,
1: same. Also ich bin auch mehr Star Wars als Harry Potter, aber beides Sehr beides, beides hat seine Berechtigung, sage ich jetzt. Mal. Seine Tatsache Höhen und Tiefen.
0: Naja, ja. Die einen haben Zauberstäbe, die anderen haben Laserschwerter. Aber es das heißt ist in guter. dieselbe
2: Richtung, ne? See no difference. Eh? Ja, man kann mit, <lacht> <lacht> man kann mit beiden außergewöhnliche Dinge vollbringen. <lacht> Definitiv. Aber jetzt mal ohne Witz,
1: müsstet ihr euch entscheiden, Zauberstab oder Laserschwert, was würdet ihr nehmen? Puh, also ich würde, glaube ich, sagen Laserschwert, aber es auch, weil ich als kleiner Junge schon immer zu Weihnachten mir diese Laserschwerter gewünscht habe. Und ja, selber auch Lukas, Luke, ne, da hast du ja so diese Assoziation oh, damit auch. Ach du liebes ja. Wir ähm, haben
0: Das ist mir schon sofort aufgefallen, die, dass ja. du der wahre Skywalker bist. Boah,
1: ja, ich spüre eine Erschütterung der, der Macht. macht. <lacht> ja, definitiv. <lacht> ähm, ja, nee, also ich würde sagen Laserschwert, einfach aus, äh, ja Kindheitstechnischen Gründen. Julian? Also, ich,
0: ich bin nicht, wie gesagt, in dem Harry Potter-Thema drin, aber kann man aus dem Laser, nee, aus dem Zauberstab ein Laserschwert machen? Ich
1: glaube halt schon. Weiß ich nicht. Also, man kann, glaube ich, diesen Patronum beschwören. Ja, das Oder also, ja. gibt es doch diesen, diesen äh, wie heißt der denn? Dieser Zauber, dass der leuchtet Lumus, glaube ich, heißt der. Und dann hast Stimmt. du so eine Taschenlampe. Ne? Ja. Gut, aber das kann man ja, das iPhone auch. Mir. Das kann man iPhone auch, ne? Achso, ja, gut.
0: Ich hatte, Fun Fact, ich hatte tatsächlich so ein Lichtschwert als Kind. Mhm, cool. Also auch, so ein ja. aus Plastik. Ja, ich weiß, was, genau. was so raus, wenn man das so geschlagen hat in die Luft, dann ist das so rausgeploppt, cool. also ist das länger geworden. Irgendwie. Genau,
1: ja. und meins hat auch so Geräusche gemacht, wenn du dann irgendwas berührt hast dann. Oh,
0: na jetzt, jetzt, jetzt gibst du
2: aber an. Aber ja. so fancy war meins
1: nicht. Ja. Meins auch nicht. Ja, ja. Doch, ich hatte da großes Glück, ich hatte sehr spendable Eltern auch.
0: Boah, geil, also ähm, genau, wir sind heute hier bei den Duftrebellen, wir haben den tollen Luke von Parfümwelt, mhm. einem, einem weiteren ganz tollen Parfüm-Podcast hier zu Gast, Falls ihr euch gefragt habt, wer diese angenehme, schöne Stimme am Anfang war in diesem Intro. <lacht> vielen
1: Dank, vielen Dank. <lacht>
0: ja, und ich, ich finde es eh so geil, du holst das erst, so, weil du so aus diesem Bereich ja, kommst. Ja, ne? ich, aus, aus, ja, ja Darf ich, man das sagen? Ja,
1: ja, ja, ich komme so aus Mittelfranken, ja, sagt man. Man muss Gott für alles danken, auch für eine Mittelfranken, <lacht> haben wir so diesen, dieses Sprichwort. Ähm, ich selber tatsächlich, mir fällt es gar nicht so auf, erst in den Aufnahmen danach oder auch, äh, ich, ich mache ja auch ab und zu mal Musik dann äh, höre ich das danach und schäme mich dann immer für dieses R. Also ja, äh, es gehört halt zu mir. Ne? Ich finde das voll sympathisch. Ja, ich, ich, mag ich,
0: das. Das auch, ich, ich mag das auch sehr, das geholte R. Ich kann das R zum Beispiel gar nicht rollen. Immer wenn ich das versuche, dann hört sich das so affig an. Mhm.
1: Versuch mal bitte. Uh, uh. Boah, das ist wie wie hört sich das an bei mir? Gut, fast schon, fast schon fränkisch. Uh. Wirklich? Nee. Die können ich einbürgern, doch doch, das Ja. Nehmen wir hin. Ja hin. Ja. Jo Mai. Ja. jeden, oder? Ja, nur Duftexperten, nur, nur Duftexperten. Duft ah, oh, okay, ja, dann. Ja. Ja.
2: Mangelware heutzutage, habe ich gehört.
1: Ja, ja, im fränkischen Land wahrscheinlich schon, tatsächlich. Hm. Da sind die Leute auch eher immer ein bisschen grießgrämig, aber. Ich glaube, wenn man dann die Franken ein bisschen näher kennt, sind das auch ganz liebe Leute. Aber ich vermisse es schon so, vor allem oben im Norden so. Die Leute sind so locker und so lustig und hier sind die ganzen naja. Gram.
0: Bis auf, bis also auf André trifft das wohl zu.
1: <lacht> ja, ähm, Jungs, wie sieht's aus? Wollen wir vielleicht mit dem Duft des Tages starten? Das würde mich sehr interessieren, was ihr heute getragen habt. Oh ja, unbedingt. Soll ich mal den Anfang machen? Sehr gerne.
2: Ich habe heute was Exquisites am Start. Und zwar ist es aus dem Hause Tom Ford. Hui. Äh, ja, den musste ich nämlich jetzt mal wieder testen. Und zwar handelt es sich dabei um noir. Ah, Diesen Klassiker gibt es ja auch schon etwas länger. Ich weiß nicht, Erscheinungsjahr war 2012, aber ich bin der Meinung, gibt es den nicht sogar schon
1: noch länger? Ich, ich, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Meinst du vielleicht, meinst du den Noir den Noir oder den Noir Extreme? Den normalen Noir. Okay. Den ganz klassischen.
0: Diesen, dem rechteckigen. Flockungen. Ja, genau, ah, mit dem ja, zum Deckel ah, oben. Ja, ja, ja. Der so
1: schwarz ist, den kenne ich
2: tatsächlich noch gar Exakt. Nicht. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so, ohne es böse zu meinen, nicht so die Meisterklasse aus dem Hause Tom Ford. Das ist auch eher so ein gängigerer Duft, also so mhm. ein erschwinglicherer Duft. Ich habe den auf, der ist schon ein paar Stunden drauf. Und der hat jetzt so nach ein paar Stunden eine sehr angenehm würzige Note erhalten. Wenn man den ganz am Anfang aufsprüht dann kommt da so mehr das Leder hindurch, das da drin sein soll. Ähm, ist gewöhnungsbedürftig, gefällt wahrscheinlich nicht jedem. Aber wenn er so ein paar Stunden Zeit hat, um einzuwirken, boah, dann überzeugt er schon sehr stark, mhm. ja. Sehr schön. Es sind so schöne Sachen drinnen wie äh, rosa Pfeffer und Feinchen in der Kopfnote. Dann Muskat, bulgarische Rose, wer hätte es gedacht, natürlich. Oder auch Iris in der Herznote. Und in der Basisnote sind unter anderem amber Opoponax, Leder, Vanille, Vetiva, Tibet und Siam Benzue sind nur ein paar der Duftnoten, die jetzt da drin sind. Da sind noch sehr viel, viel mehr. Aber das sind so die, wo ich sagen würde, die für mich den Duft am Ende ausmachen. Ja, also so Kopfnoten am Anfang beim Aufsprühen nicht so schön, aber so nach ein paar Stunden entwickelt er sich sehr angenehm auf der Haut.
1: Mhm,
0: mh. Ja, ja ich, muss, ich muss auch sagen, ich hatte diesen Noir extrem, glaube ich.
1: Mhm, den hatte ich auch mal tatsächlich. Mhm.
0: Das war ähm, das Parfüm, was ich von meinem damaligen Chef einfach so geschenkt bekommen habe, weil der wusste, dass ich Parfüm mag. Cool. Sehr spendabel. Und ja, ja, der, der hat gesagt, gefällt mir nicht halt hier, kann ich sagen. <lacht> <lacht> Originalzitat. Und naja, und dann, äh, ich, ich habe den aber auch ehrlich gesagt dann verkauft. Ja. <lacht> also, ich weiß, das macht man eigentlich nicht, so Geschenke verkaufen, aber. Aber ich freue mich, jemand, ja, ja, jemand anders genau, vielleicht genau. Nicht, ne? Ja, weil ich mochte den ehrlich gesagt nicht so. Der war mir so, hm, der war mir ein bisschen zu äh, Standard. Ja, das ist jetzt so eine komische Beschreibung, aber der war irgendwie so
2: beliebig, fand mhm. ich den. Mhm. Der, falls ich das sagen darf, der nur Extrem, ähm, geht jetzt aber, glaube ich, auch nicht als purer äh, Dupe des äh, Oder ja, als auch nicht als Weiterentwicklung des normalen Noirs. Ähm, aber der noir Extrem, der ist ja wirklich bekannt. ne? Der ist wirklich ja, ja. schon so Meisterklasse im Bereich Tom Ford.
1: Aber ich glaube, die, glaub, die sind ungefähr gleich teuer. Also ich glaube auch, dass der Noir-Extreme gar nicht so also Sie sind in derselben Collection auf jeden Fall so released, ja. soweit oh. ich weiß. Und mhm. ähm, ich glaube, wo der Unterschied ist, ist auch, dass dieser Noir-Extreme schon eher so ein Gourmand Duft ist. Also der ist so ja. etwas düster. Ich finde genau. auch, der hat durch Muskat und Safran, was da drin ist und durch diese Vanille und Sandelholz ähm, hatte so was ganz Düsteres und ähm, ich weiß nicht, ich wurde immer nur angesprochen, irgendwie du riechst nach alter Frau, haben die Leute immer gesagt. <lacht> äh, ja, ist jetzt vielleicht auch, ist ein ganz schöner Duft, aber ja, ich konnte mich damit jetzt nicht so ganz identifizieren und wusste jetzt auch nicht genau, wann man den am besten trägt und ja. Deswegen dürfte er bei mir auch weiterziehen. Aber kein schlecht, also ich muss sagen, es ist kein schlecht gemachter Duft. Also kannst du gar nicht. Ja, ja, das,
0: das auf jeden Fall. Der ist, also der ist, wie du sagst, so Goumont-mäßig süßlich. Mh. Und mh. der, aber trotzdem halt so beliebig. Bisschen ja. düsterer vielleicht. Ja, aber ähm, ja, wirklich nichts, was mir in der Nase geblieben ist. Ja.
1: Der hat, finde ich, auch so ein bisschen so eine Pistaziennote. Der hat mich immer so ein bisschen an, an dunkle Pistazien erinnert. Mmh. Ja. So. Also, wie gesagt, ist auf jeden Fall, wenn man mal irgendwo in einem irgendeinem äh, Store ist, wo man Düfte testen kann, wir nennen jetzt keine Namen natürlich, dann würde ich auf jeden Fall mal den Noir Extreme testen, wenn man so auf so dunkle ähm, ja auf so dunkle Düfte steht. Es gibt ja auch noch den, wie hieß der Signaturedur von Michael Jackson? Ähm, äh,
0: genau, Black Orchid. Black
1: Orchid, genau, wenn man so diese Richtung Düfte mag, dann kann man den Noir Extreme auf jeden Fall mal testen, glaube ich. Ja.
0: Ja, also wie gesagt, tut keinem Weh, riecht für viele Nasen gut. Für mich ist, wie gesagt, zu so beliebig. Und ja, André, wenn dir der Noir gefällt, dann freut es mich doch umso mehr.
2: Ja, ja. Nicht also auch mir gefällt der Blick. Noir,
0: der Noir sogar.
2: Ah, siehst du? Ja.
0: Und da ist sogar die Rose drin,
2: so eine Schokorose.
1: Hm.
2: Aber da ist die Rose eigentlich, ich weiß nicht, irgendwie, das, das, das gefällt mir. Ähm, ich muss sagen, also bei dem Noir von Tom Ford ist es so ein bisschen wie mit dir, Julian. Nicht auf den ersten Blick, aber nach längerer Zeit weiß man vielleicht das ein oder andere zu schätzen. Ja. Ist es denn mit deinem Duft des Tages genauso, Julian?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe Vor im Vorgespräch ja schon gesagt, zum, zum Luke, dass er den hier auch schon gereviewt hat.
1: Mhm. Bin ich, du hast mich sehr äh, gespannt gemacht jetzt.
0: Ja, es ist von Mystery Modern Mark mhm. The Recent Man. Recent Man. Genau. Aktueller Mann. Das ist so ein typischer... Also hier steht, das soll so riechen wie der ja Ich erinnere mich.
1: Ja, ich ja. erinnere mich. Ja, ja.
0: Ey, keine Ahnung, ich habe das aufgesprüht, die Rose, die war so präsent, hat mich voll abgenervt. Ich wusste nicht, was drin ist, ja. Also es mm. war total Blindverkostung bei mir. Mm. Und das hat mich erstmal abgenervt, und dann so nach einer Stunde oder so war das dann auch ein bisschen passé schon,
2: die, die ganze, <guss> der ganze Rosenduft. Und André, was ist los? Entschuldigung, aber ich weiß, wie der riecht, ähm, denn der soll scheinbar ähnlich sein wie der Ombre Nomad ne, von Louis Vuitton. Das Wurde ja, er ja schon ja. erwähnt, genau. Ja, ja, ja. Ähm, aber jetzt gerade fällt es mir nochmal wie, wie Schuppen von den Augen. Den habe ich ja auch schon gerochen. Okay, okay, okay. Ja,
0: ey, aber ich habe den Ombre Nomad auch schon gerochen. Das ist ja ähm, gut, ein Sprüher vom Ombre Nomad und du hältst drei Tage damit durch. <lacht> <lacht> ja, ja. Das, das, das ist halt so. echt, Alter, das kann man nicht machen. Und also da ist... Ja. ja,
1: nee, nee, bitte für, für, für das Fort. Ich bin sehr gespannt, was du noch zu sagen hast.
0: <lacht> ja, und der, der Recent Man, der ist halt so hm. Der kleine Bruder vom Ombre Nomad, der immer mal wieder mitgenommen werden muss. Sozusagen <lacht> zu eine Party mit, mit den größeren. Jungs. Ja,
1: tatsächlich. Ich finde ihn auch nicht so. Also, man, man, ich finde auch schon, also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch schon kein Fan vom Ombre Nomad, weil ich einfach nicht ja. auf diesen Dufttyp stehe. Mhm. Es ist einfach nichts für mich. Mir ist es einfach ein bisschen zu viel. Und ich weiß, er hat sehr viele Liebhaber und ich werde da vielleicht auch vielen auf die Füße steigen. Aber also weil er auch immer so als kompliment Beast gilt. Also ich habe noch nie für diese Art Düfte wirklich ein großes Kompliment bekommen. Ich finde mm -hmm. ihn total stark. Und der Recent Man ist nochmal ein Ticken, finde ich auch, ja, nicht so fein abgestimmt wie der Ombre Also wenn dann schon einer von beiden, dann eher den, den Ombre Nomad, ne?
0: Okay. Ja, ja. Oder im besten Fall den Tusken Leather, weil der ist ja auch ja, so, hat sagen. ja auch diese DNA. Ja,
1: aber der Tusken Leather, finde ich, durch die Himbeere ist auch nochmal ein bisschen fruchtiger und leichter. Und ich finde der Ombre ja. Nomad, der macht einfach die Rose und das oud oder auch diese synthetische oud oder einfach alles platt. Also, das ja. ja, ja. ist echt brutales Ding. Ne? Aber ich kann schon verstehen, dass, dass man den feiert. Also, ich kann, kann, kann den Hype verstehen auch irgendwo, aber ja, ich, ich, ich sage auch, es gibt wirklich so orient orientalische Duphäuser zum Teil, ähm, die jetzt nicht unbedingt Dups machen, die sind schon vor dem Ombre Nomad erschienen die, die zum Teil. Und die, sind, die kosten 15 Euro und sind mindestens genauso stark. Und äh, ja, ich sehe da keine Notwendigkeit, weil der Ombre Nomad macht im Endeffekt nichts Neues. Der macht nur was, was halt noch nicht so massentauglich war. Und weil jetzt halt Louis Vuitton draufsteht, fahren ja, halt ja. die Leute komplett drauf ab. Ne? Glaub, die ich
0: Marke auch. Louis Vuitton, die, die sind ja auch irgendwie ein Senkrechtstarter gewesen ja. ne? im Parfümbusiness ja, Die waren absolut. auf einmal da und auf einmal hatte jeder die Düfte und, und ja. überall waren die im Munde oder in der Nase weiß nicht, ich, ich bin jetzt auch nicht so...
1: Hm. Aber es gibt, es gibt also das muss ich wirklich sagen, die haben aber auch gute Düfte zum Teil. Na, also ich sage jetzt auch nicht, dass der Ombrenomat ein schlechter Duft ist, der gefällt mir halt nur nicht. Aber ich habe zum Beispiel den äh, Imagination, Imagination, heißt der so? Ja. Ähm, der, das ist ein super Duft. Also das wird auch einer sein, den werde ich mir auch kaufen, auch wenn ich es eigentlich nicht bereit bin, immer so auszugeben das viele Geld. Aber das ist ein wahnsinnig guter Duft. So ein toller Alltagsduft, frisch, der kann alles. Mhm. Riecht auch sehr natürlich, also da muss ich sagen, haben sie, haben sie eine Top-Arbeit gemacht. Ne? Die haben schon immer, oder auch Afternoon Swim ist ein ganz toller Duft, finde ich. Es geht so ein bisschen so auch in eine frische Richtung, aber der hält halt leider überhaupt nicht. Der Imagination, der hält schon echt toll. Also den kann ich auch guten Gewissens weiterempfehlen tatsächlich. Den, muss man halt ja. wissen, ne? ob man das ausgeben will für den Preis. Den Imagination würdest du jetzt auch abheben von
2: anderen frische Düften, die so herkömmlich sind?
1: Ja tatsächlich, also ich finde, das ist so ein bisschen so ein Hybrid aus dem äh, Mandorino Di Amalfi und dem Percival von Parfum de Mali und beides sind ja totale Favorites von mir mhm. und ähm, der, ist, der ist klasse, also wirklich ein klasse frischer Duft. Äh, ich ich kenne jetzt, ja, es gibt bestimmt welche, die ähnlich riechen, aber ich finde, der riecht dafür super natürlich, super angenehm und hat noch so einen, ja, so einen ganz leichten frischen Kick. Also ja, doch, finde ich finde ich klasse. Mhm. Also natürlich finde, finde das Rad nicht komplett neu, aber wenn ich den mal habe, dann kann ich euch ja mal ein Sample vorbeischicken, dann könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen. Aber es ist natürlich auch ein sehr beliebiger, beliebiger Duft, würde jetzt wahrscheinlich der Julian sagen, aber manchmal ist es ja auch ganz cool für den Alltag. Ne? Vor allem, wenn man unter vielen Leuten ist, dann trage ich auch manchmal einfach was, was gut gefällt. Mhm.
0: Da muss ich sogar auch mal sagen, dass ich das auch mache. Mit dem Millisim Imperial von Creed zum Beispiel. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist jetzt so einer meiner lieblingsfrisch Sommerdüfte überhaupt.
1: Der ist cool. Ich habe den erst vorgestern gerochen, weil ein Kumpel von mir hat sich alle Creed-Düfte gekauft, tatsächlich. Also alle männlichen Creed-Düfte. Als Flakon. Als Flakon äh, tatsächlich, ja. Alter, der hatte Bock, Mann. Ja, der, hatte richtig, der, ist, der hat alle seine, der hat, der hat auch bestimmt schon 200 Düfte äh, verkauft, aber der hat jetzt komplett alle äh, Creed-Düfte, wollte der jetzt, weil der es auch so cool findet, wie die nebeneinander aussehen und so. Ach du und der Von dem, ähm, äh, wie heißt der, Imperial, Millicent Imperial, da wird ja auch immer, wie ist Denn der gibt es auch so einen Dupe, der immer beworben der Unforgivable. wird. Unforgivable. Ah ja, genau, das, ich finde da keine Parallelen tatsächlich. Also wenig Parallelen, denn Unforgivable habe ich irgendwie kaum wahrgenommen. Aber der ist toll, ja. Also der ist, der ist, richtig, der ist richtig lecker. Mm.
0: Ja, 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 ja. Boah, der ist so schön maritim, salzig irgendwo und frisch. Und ey, da, das ist so ein richtiger, geiler Sommerduft, einfach nur. Mm. So ein richtiger, der riecht geil, der riecht vor allem auch. Also den kann man auch unterscheiden von anderen, muss ich sagen. Mhm. Das ist mir ja auch wichtig, eigentlich was Parfüm angeht, als dass jedes Parfüm so eine ähm, eigene Duftgeschichte erzählt und nicht so, wo man dann immer so sagt, ja, das riecht so wie. Ne? Ja, wie zum ja, Beispiel ja, jetzt ja. der Omprenomat riecht wie Tastenlesser, nur halt irgendwie krasser mhm. oder so. Mhm. Also ich mag schon wirklich diese ganz eigenständigen Düfte, die, wo man noch nicht sagt, der riecht wie. Ja. Ja. Außer natürlich der Dupe, der dann da erscheint.
1: Ja, ich finde auch, also Creed wird ja oft auch sehr schlecht geredet, aber ähm, es gibt schon einige Düfte, die liefern echt ab. Also egal, ob es der Royal Oud ja. ist, den ich super finde oder auch den, ähm, den ähm, Himalaya, der ist auch nicht schlecht. Ey, also ich,
0: der Himalaya, hm. der, der war der erste Nischenduft, den ich jemals gerochen habe. Krass, okay, okay. Da, also das war der erste aktiv gekaufte Duft von mir auf Parfumo damals, mhm. wo ich mich so eingelesen habe und gedacht habe, boah, Jetzt, jetzt gehe ich aufs Ganze und gebe hier mal 5 Euro für eine Probe aus.
1: Okay, krass. <lacht> kenne ich, kenne ich, ja. Bei mir war es der ja. Leighton tatsächlich damals. Ja. Von, von äh, Mali. Oh, gute Wahl. Ja. Ja, ja auch der äh, Original-Santal, also wenn ihr mal so einen guten ja. Sandelholzduft äh, mal probieren wollt, der ist echt super cremig und toll und der wird ja auch äh, immer mit dem äh, äh, Mont oder Indi so, Individual ja, ja. verglichen überhaupt nicht. Also wirklich. Kann ich gar nicht bestätigen. Ich weiß, woher der Gedanke kommt, aber... Also die Creed-Düfte sind nicht schlecht, aber man muss sich halt bewusst sein, es sind meistens frische Düfte, die jetzt nicht von der Haltbarkeit komplett crazy sind. Aber die machen tolle Sachen. Hm. Ja,
0: ich habe jetzt... Letztens sogar war ich in so einem übelsten Billigladen. Ja, so mhm. ein richtiger 50-Cent-Laden eigentlich. Wo es halt wirklich die übelste Ramschware gibt, die abverkauft wird. Und da habe ich den... Ähm, hier das Duschgel von Michalski. Okay. Gab's da noch. Ich weiß nicht, ob, also André kennt das auf jeden Fall, weil wir waren damals, wo wir zusammen auf Seminar waren, haben wir den, ich glaube Karstadt oder Kaufland unsicher gemacht, eingetragene Marke, und haben da dann diese Düfte durchprobiert und da habe ich dann auch was mitgenommen, also die diese Duschgele von Michalski und die gab's halt nicht mehr, die habe ich jetzt seit über einem Jahr nicht mehr gesehen mhm. und da gab's dann noch vier Stück. Ja, Und die habe ich mir alle mitgenommen. Gleich zugeschlagen, ja, geil. Genau, aber viermal dieselbe Sorte, gell. Mhm. Und das Ding habe ich aber auch mitgenommen, weil das genauso riecht wie äh, Silver Mountain Water von Creed. Oh, geil. Mhm. Ja.
1: Cool, auch ein toller Duft, ja. Da muss äh, ich allerdings sagen, da kommen die Klone relativ gut hin, sogar besser. Ja, also, muss ich
0: auch sagen, dieser Razasi, glaube ich, ist das. Der, äh, ja, wie heißt ja, die ja. Medaille? Ja. Also auf, übersetzt heißt die Medaille. Irgendwas arabisches, glaube ich.
1: Ja, den habe ich auch schon mal empfohlen. Und zwar, ähm, Acht Blanc heißt der. Ach nee, ich meine einen anderen tatsächlich. Ich meine den, ähm, es gibt von Al-Haramane auch noch einen Klon. Der heißt oh, das Blanc. Oder ist das, oh, das Al-Haramane? Also es gibt mehrere. Ja, es gibt auch den Club, den, den Louis äh, von Amar. Ja, und der ist auch gut. Der ist auch gut, aber ich finde tatsächlich den besten. Da macht al wieder einen sehr guten Job. Den Blanche, den kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und oh, den habe ich der auch, auch gelesen, ja. Der ist auch viel stärker tatsächlich und äh, ich habe das letztens einen Kumpel empfohlen, der ist auch sehr begeistert und der meint auch, er riecht den Unterschied eigentlich überhaupt nicht. Wow. Ist le ja. leicht, leicht synthetisch, aber da machen sie wirklich komischerweise gute Arbeit. Vielleicht auch, weil in dem Silver Mountain Water von Creed auch viele synthetische Stoffe drin sind. Ich weiß nicht genau, woher es kommt, aber da muss ich sagen, der riecht auch sehr sehr nah am Original. Ja. Ah, hier,
0: Al-Wissam-Day von hasasi so mhm. heißt er. Mhm. Genau, ah, ja. Medaille Tag heißt übersetzt. Mhm. Cool. Das, den, den kann ich noch empfehlen, wenn jemand Bock auf einen Silver Mountain Water Klon hat. Aber wie, wie du ja sagst, es gibt echt viele, die das ja. mindestens genauso gut machen.
1: Definitiv. Ja, es gibt, wie gesagt, es gibt schon Düfte, die kann man gut nachmachen, aber ich glaube solche, wo es dann wirklich schwer wird, ist zum Beispiel, finde ich, beim Royal Oud äh, oder beim Green Irish Tweed, die haben irgendwie so eine, oder auch jetzt bei dem Original Santal, die haben irgendwie so eine gewisse, so einen gewissen Vibe, den kriegen die Klone nicht hin. Also ich weiß nicht, ob es dann diese natürlichen Stoffe sind, ich bin dann, greife dann immer eher auf natürliche Stoffe zurück. Äh, apropos natürlich, wollt ihr denn wissen, was für einen natürlichen Duft ich heute getragen habe? Das wollte ich gerade fragen. <lacht> Unbedingt. <lacht> Sonst Also wir können ja noch ewig weiter quatschen. Äh, ich merke, wir sind da sehr on fire und ähm, können uns super austauschen. Aber ich habe gedacht, wir gehen jetzt einfach mal zum, zu meinem Duft. Und zwar hatte ich heute Besuch von einer alten Schulfreundin. Äh, liebe Grüße gehen da an die Kata raus. Und äh, wir haben heute einen ganz tollen Tag bei einem Kaffee in der Stadt verbracht. Und da wollte ich dann irgendwas tragen, was jetzt nicht so überfordert und was gut ankommt. Und deswegen habe ich mich für einen Duft entschieden, den auch, glaube ich, der André mal besessen hat oder immer noch besitzt. Und zwar für den Reflection Man von Amouage. Oh. Ich habe da auch das große Glück, ich habe da die Oman-Version. Man munkelt da ja immer, dass es einmal die UK-Version gibt und die Oman-Version, dass die Oman-Version ein bisschen stärker sein soll. Bei mir hält er auf jeden Fall ganz gut. Mhm. Man hat so sieben, acht Stunden auf jeden Fall was von dem Duft, wenn man sich gut einsprüht. Und ja, der war sehr angenehm heute und hat gut zu dem sonnigen Wetter gepasst. Schöner Duft, schöner Duft. Absolut, ne? Und vor also, allem so, wenn man wenn man jetzt irgendwie Leute oder Menschen jetzt vielleicht länger nicht gesehen hat, äh, will man die ja auch nicht gleich irgendwie mit einem mit krassen Dufthammer erschlagen. Meine besten Freunde, die wissen dann schon ungefähr, was auf sie zukommt, wenn ich komme, <lacht> ja? Aber ähm, jetzt, da wollte ich jetzt niemanden komplett mit dem Duft abschrecken.
0: Ja, da, da macht man nichts falsch. So Gar nichts mit dem ja. Reflection man und... Sehr edel. Hab, ja, ähm, ja, tatsächlich auch noch. Andrea, hast du den
2: noch? Ich habe den noch, ja. Ah ja. Cool. Ja, ich Weil
0: du hast ja, hast ja so ver, verlautbaren lassen, dass du ein bisschen
2: reduzieren willst. Ja, also sogar ein bisschen viel. Ich bin ja gerade dabei, so meine Sammlung aufzulösen. Den habe ich noch da. Allerdings auch, das ist so ein Restlakon Also den kannst du halt kaum noch verkaufen, sag ich mal. Und dann sehe ich den halt manchmal so und ja, dann riecht man mal so an der Kappe
1: und dann denk, denkt man sich so, hm, wäre auch gar nicht so uncool, wenn der voll wäre, ne? Ja, das ist wirklich, ja. also vor allem, das ist auch so ein Duft da ich bin ja wirklich ein notorischer Oversprayer, nennt man das, glaube ich. Also ich brauche dann schon immer so meine 10, 15 Sprüher von ja. dem, ne? bei dem
2: oh. darf, darfst du es dir erlauben und hm. ich finde, der lässt auch so Platz zum Atmen, also das klingt voll. jetzt ein bisschen philosophisch, aber der lässt halt auch so deiner Persönlichkeit Raum, wenn du gerade einem Menschen begegnest. Der ja. überschlägt sich nicht und äh, überrennt andere Menschen nicht mit seiner Zilatsch. sehe ich auch so. Ja.
1: Ja. Das ist zum Beispiel, ich habe mal, ich glaube, es war ein Silvester, habe ich mal den Alexandria 2 von Sergeev getragen. Das ist ja auch so ein U-Duft. Und da habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Sprüher genommen. Mir war wirklich schlecht. Also man muss da wirklich aufpassen. Es gibt wirklich mittlerweile Düfte, das habe ich unterschätzt, die man wirklich nicht oversprayen sollte. Da muss man sehr aufpassen. Ich wünsche mir manchmal so sehr,
2: dass man Silage eines Duftes sehen kann. Also ja. wirklich so mit Wärmekamera an, also so eine Art olfaktorische Duftkamera. Das wäre sehr das cool, Das lassen wir ja. uns jetzt patentieren an dieser Stelle. Und dann, und dann setzt man sich diese Brille auf und dann sieht man, wie Menschen halt durch ihre Parfums äh, quasi eine Silage mit sich rumführen. Und ich glaube, wie du gerade gesagt hast, also so ein U-Duft oder so ein schwerer Duft, der ist einfach, mhm. also hast eine schwarze Aura um dich irgendwie da ja Das ja. ist unfassbar. Ja, ich, ich,
1: ich sprühe immer so viel, dass die Leute einfach hinter mir umfallen, dann weiß ich, <lacht> wurde wahrgenommen. <ja>. <lacht>
0: das <lacht> fehlt um. mir aber auch immer wieder. Also ich bin eher so ein Undersprayer, wenn okay. wir dabei bleiben wollen. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel den, den Barraunda von Nasumato, den oh, ja. sprühe ich auch zweimal, maximal dreimal. Und denke dann, ja, das muss lang, weil mhm. das ja auch ist, ja, auch ein ziemlicher Pressure im Prinzip. Mhm. Aber dann irgendwie ab und zu frage ich dann mal Leute, ey, riechst du was? Riechst du was? Mhm. Also, so richtig nervig frage ich die dann. Mhm. Und dann, nee, ich riech nichts. Ja, kenne ich. <lacht> dann, ja, ja.
1: Das, also ich, ich spüre immer sehr gern auf die Haare auch tatsächlich, weil die immer ja. sehr gut den Duft speichern, finde ich, und auf die Schultern oftmals noch auf die Klamotten und dann natürlich hinter die Ohren. Ne? Das ist immer so, wie ich das mache und dann hält der Duft eigentlich immer ganz gut. Aber bei dem Nasomato, den habe ich auch den Barra aber dat, da tut es mir immer irgendwie in der Seele weh, weil da ist nur, sind nur noch so ein paar Spritzer drin und die 30 Milliliter, die gehen halt, bei, die gehen halt einfach weg. Ja, bei mir ist ja. halt, das, sind diese 30 Milliliter Flakor bedeutet halt bei mir dreimal tragen. Ne? <lacht> 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 ja, das, ist jetzt übertrieben, ne? aber ähm, ist dann schon immer ein bisschen schade, dass da nur so wenig drin ist. Also ich mag das schon sehr gerne.
0: Ja, ja, deswegen, weil es ja auch ein extrater Parfüm mhm. ist, da deswegen sollte es ja auch reichen, aber irgendwie doch nicht, ich weiß nicht, irgendwie fresse ich die Düfte auf, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, es also ist es immer, Haut.
1: ich kenne das, also sagen viele Freunde von mir auch, dass die manchmal die Düfte nicht wahrnehmen und die behelfen sich dann oft auch mit so ein bisschen Vaseline hinter die Ohren oder sowas, ne, weil die eine sehr trockene Haut haben. Und so fettige Haut, glaube ich, speichert einfach auch den Duft besser. Das ist ja bei den Haaren auch so, du hast auf der Kopfhaut einen sehr fettigen Anteil der Haut und deswegen speichert das anscheinend auch die Düfte besser natürlich. Mhm. Einmal wegen den Haaren und auch wegen der fettigen Kopfhaut, ja.
0: Ja, ja genau. Haare ist auch immer ein Must-Have bei mir. Mhm. Und irgendwie vorne so da, wo der wo der, wo der Kraken ist. Irgendwie okay. da sprühe ich dann nochmal. Ja. Ähm. Und links und rechts so auch auf die Schulterpartie. Ja,
1: ja. ich mache, ich versuche gar nicht mehr so, ich habe früher immer so den Brustkorb auch so quasi eingespült, aber das mache ich eigentlich gar nicht mehr, weil man dann einfach permanent von seinem Duft, Duft selber genervt wird, dann habe ich so das Gefühl. Also ja, oder mach dann mache ich denn dann
0: einfach nicht mehr.
1: Genau, oder so. Ne? Ja, Aber ja. wenn man so einen starken Duft dann auch drauf hat, dann ist es oftmals einfach too much und dann habe ja. ich den lieber so im Nacken oder an den Schultern. Ne? Genau, Moment. dass die Leute hinter
0: dir dann einfach den riechen müssen und nicht... Ja.
1: <lacht> Jetzt, wir hatten gerade äh, ja das Thema äh, viel sprühen. Da würde meine Frage, die ich auch so ein bisschen vorbereitet habe, für heute ganz gut passen. Was ist denn der Duft, den ihr glaubt oder wo ihr glaubt, von dem habt ihr in eurem Leben am meisten verbraucht? Also... Ähm, ich habe äh, letztens auch gedacht, es war der Percival bei mir, weil da habe ich schon mal einen 75-Milliliter-Flakon aufgebraucht uh. plus dann noch mal die Hälfte von einem 125-Milliliter-Flakon. Aber mir ist dann gekommen, dass ich in meiner Jugend tatsächlich um die 10 Flakons von One Million verbraucht habe. Und das weiß ich deswegen, weil ich die leeren Flakons gesammelt habe. Das hattest du mal in um, Podcast-Folge
2: erzählt, oder? Ja, ja, ja. ja genau. Das war, glaube ich, sogar die erste. Ja, ja, ja. ja
1: tatsächlich. Und... Ähm, da war ich total verliebt in diesen Duft. Ne? Ich habe auch noch so dieses, ich glaube, Gold Absolue heißt das irgendwie. Da habe ich noch eine Variante, die habe ich auch nicht hergeben können. Die habe ich noch da. Ich trage sie ja natürlich nicht mehr, aber ähm, also weil ich einfach den Duft übertragen habe. Nicht, weil er schlecht ist, aber weil ich ihn einfach nicht mehr riechen kann. Mhm. Jetzt würde es mich einfach interessieren, was, was glaubt ihr denn? Was, was ist der Duft bei euch, den ihr wirklich so am meisten auch tragt oder getragen habt? Mhm. Also ich hätte tatsächlich sofort eine Antwort.
2: Mhm. Äh, und zwar ist es uh, The One von Deutschen Cabana. Okay, den habe ich so oft aufgesprüht. Ne? Ähm, es hat mein Signature-Duft. Ich habe damals den ganz kleinen, ich glaube, 30er-Flakon leer gemacht. Mhm. Danach habe ich mir einen großen, ich will nicht lügen, 150er oder 100er geholt. Ich glaube, 100er. Äh, der ist mittlerweile auch fast leer. Und ich habe mir dann bereits vor einem halben Jahr einen zweiten bunker angelegt, wieder ein 30er. Mhm. Genau, und der geht halt echt zu Neige. Also, ich, wenn ich ausgehe oder wenn ich unterwegs bin, dann trage ich eigentlich immer den. Okay. Und mhm. wenn es nicht der ist, dann überlege ich, ähm, den Egoist hatte ich auch verdammt oft auf von ähm, Ah, toller Duft. Genau, toller Duft. ja, 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 genau. Egoist von Chanel. Mhm. Ja, das sind so meine. Was ist mit dir, Julian? Mhm. Boah,
0: das, ey, ich habe noch nie einen Flakot leer gemacht. Deswegen ist, für mich ist das so total der, de, de, äh, so so mein Fuck-Moment, wenn du sagst, <lacht> du hast zehn Flakos ja, leer ja, ja, ja. ja. Aber das war so
1: mein Markenzeichen. Also ich wusste schon wirklich, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich, wir hatten immer so damals in unserer Jugend hatten wir in, also ich komme ja aus einer ganz kleinen Stadt und wir hatten eine Disco. Und ich bin zum Teil in diese Disco reingekommen und auf der anderen Seite dieser Tanzfläche <lacht> haben sich Leute schon umgedreht und wussten, ich bin da. Ne? Also so, ich muss das Zeug, also ich muss gestunken haben ohne Ende. Aber ja, ich habe das einfach, ich weiß nicht, von 14 bis 19, 20 habe ich diesen Duft nur durchgerockt. Ich habe nichts anderes getragen und dann geht es schon mal schnell zur Neige, wenn man tatsächlich nur noch einen Duft hat. Aber ich habe den getragen Winter, Sommer immer. Also furchtbar, glaube ich auch. Ich weiß nicht, wie ich das im Sommer ausgehalten habe. aber
0: Nee, also ich habe tatsächlich, muss ich sagen, dass es wirklich der unter ist. Entweder der. Habe ich drauf getippt. Oder der Memoirs of a Trespasser. Mhm. Oder auch der Lignum Vitae Oh, wow, okay. Und, Moment, hat eben auch noch einen im Kopf. Ähm, Designer-duftmäßig, ah, der, der Laventur vielleicht auch. Oh, ja.
1: Oh. Sie, deswegen, ich habe ja auch einen neuen, ich habe ja vorhin mit, mit André nochmal gesprochen. Ich habe ja André, hat mir äh, netterweise sein Flakon überlassen. Und ich habe einen auch komplett leer gedrückt. Also ich hatte auch, ja. ich hab, das sind glaube ich jetzt noch 10 Milliliter drin, aber den, den habe ich an einen guten Freund versprochen. Der wollte den unbedingt mal testen, habe ich gesagt, mhm. komm, ihr nimm den. Ich habe einen neuen. Aber habe ich auch sehr viel getragen. Mhm.
0: Ja. Also da muss ich sagen, die vier werden das sein. Also den Laventur ist, wie eben schon bei euch, der Reflection Man, den kann man halt einfach so mal tragen. Immer, immer. Man weiß nicht, ja. was man nehmen soll, nimmt halt den.
1: Genau, und der gibt so viel Komplimente, das ist echt Wahnsinn. Ja. Also genau, ist ja ein aventus ne? Ja. Um, der ist, finde ich, aber noch mal ein bisschen stärker, vielleicht leicht synthetischer, aber... Ey, was ich da Komplimente für den Duft schon bekommen habe, das ist Wahnsinn. Also es ist echt krass. Ich hatte einmal so einen Moment, da habe ich den gekauft und hatte den dann auf in der Bibliothek. Und ich glaube, fünfmal sind Leute stehen geblieben, haben mich gefragt, was das für ein Duft ist. Und Ach das was? kommt ja wow. relativ selten vor, dass ich angesprochen werde auf einen Duft. Und das ist ja grundsätzlich auch so in Deutschland eher so dieses Ne, man sagt da nichts und man ist da so ein bisschen zurückhaltender, aber da, das war Wahnsinn. Also ich habe da gedacht, ich habe den heiligen Gral gefunden.
2: Das ist, das ist so Wahnsinn, weil wo du das gerade sagst, äh, dass du mit dem so viele Komplimente bekommen hast. Bei mir ist es genau spiegelverkehrt. Also ich okay. bekomme schon häufiger Komplimente für Düfte, ähm, aber für den noch nie. Also für den habe ich nie Komplimente bekommen. Mhm. Und ich glaube leider, dass dieser Duft einfach nicht... Ja, das klingt jetzt wieder so hochgestochen, zu meiner Persönlichkeit passt. Also du siehst einen Menschen, du riechst diesen Menschen und, und es passt nicht zusammen. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, wo viele Menschen dann wahrscheinlich eher erstmal stutzen, statt mhm. das zu komplimentieren. Ich glaube, der Duft, der muss dann auch manchmal zu einem Menschen passen. Mhm. Und, und das, weiß ich nicht, also mit dem bin ich leider nie warm geworden.
1: Schade. Mhm, schade, schade, ja. Ich finde diese Aventus-DNA grundsätzlich sehr gut. Ich habe ja auch diesen Cetrebois von äh, Mancera oder auch den äh, von äh, den Hachivat von Nishane. Mhm. Ich mag so grundsätzlich diese Duft-DNA sehr, sehr gerne. Ne? Also dieses Holzige ist ja auch so. Ich habe auch die letzten Jahre so ein bisschen mein Fable für den hieße denn wieder, den Hermes, also Hermes von Hermes, das Ode Toilette und das Eau de Parfum. Ja. Da habe ich so ein bisschen Gefallen daran gefunden. Ich war da früher vielleicht noch immer ein bisschen zu jung dafür, aber mittlerweile diese holzig-zitrischen Düfte finde ich ja. echt klasse. Der, also der
0: Terre der Hermes
1: meinst du? Genau, Terre der Hermes. Ja, der, das ist ja
0: mein Norwegen-Duft. Ja, ja, ja. Ja. Mhm, habe cool. ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass mhm. ich den damals im Norwegen-Urlaub auf hatte und Ey, ich verbinde das so krass mit diesem Duft, einfach das diese ganzen ich. Eindrücke da. Ja, mhm. ja, das kenne ich sehr Deswegen, gut. Deswegen, der hat auch noch einen Stein im Brett bei mir. Schön. Ja, ja.
1: Bei mir ist es so mit dem, ähm, bei mir ist es so mit dem Quas von ähm, Armani, das ist diese Armani privé line ja. Und der riecht auch so ein bisschen salzig, sonnencremig, frisch, zitrisch. Und das hatte ich auch, wir waren, glaube ich, vor drei Jahren in Polen am, am Meer. Und das, den habe ich auch die ganze Zeit getragen. Ich finde den so toll und das erinnert mich immer an die Zeit. Ne? Ich glaube, das ist ja auch das, was uns so begeistert, dass man die Düfte mit den Momenten so ein bisschen verknüpft. Und das macht es dann genau. so besonders, wenn man sie immer wieder aufsprüht. Oh ja,
0: das Problem, ist, das Problem ist, ich war dann auch in London und wollte, ich wollte auch ein Parfüm haben, womit ich London dann assoziiere. Mhm. Aber das hat dann nicht geklappt. Das war ja, tatsächlich ja. dann der Milizium Imperial. Den hatte ich mit, weil Creed ja auch aus äh, Großbritannien kommt. Mhm. Ah, ja, stimmt. Mhm. Da dachte ich, ja, komm, mach ich das halt einfach mal so. Haben die einen Heimvorteil bei mir? Ja. Und ja, hat überhaupt nicht geklappt. Gar nicht. Ja, Weiter.
1: das ist, ich glaube, wenn man es so erzwingt, geht es auch nicht. Ich glaube, oftmals ja. muss es dann einfach so für den Moment passen. Ne? Also ja, 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 ja. ich kenne das nur zu gut. Ich, so meinen mein Bartduft zum Beispiel habe ich mir, mir gewünscht, dass es der... Ähm, dass es der Dior Homme Parfum wird, aber das hat sich auch irgendwie nie so etabliert, aber ich trage ihn trotzdem sehr, sehr gerne, ist auch einer meiner Lieblingsstifte, ich finde den ganz toll.
0: Ja, da ist das dann auch wieder interessant irgendwie, wenn man mal noch weiter dann drüber nachdenkt, dass Parfüm eigentlich nicht so ein Werkzeug sein möchte dann. Ja, um es ja, mal ein bisschen philosophisch auszudrücken. Mhm. Also dass Parfüm dann sagt, nein, ich werde jetzt nicht dein Werkzeug
2: dafür sein, dass du mich jetzt assoziierst mit äh, dem und dem. Genau. Ja, ja, das ja das ist. Man kann diese Momente auch manchmal nicht forcieren. ne Also so ist wahrscheinlich es. ist dieser Norwegen-Duft für dich entstanden, Julian, weil du natürlich dann so in dem Moment, weiß ich nicht, das hast so kommen lassen. Und ja. als du dann in London warst und du wolltest unbedingt deinen England-Duft haben, ist es halt, weil du es
1: forcieren wolltest, nicht geglückt. ja Man kann es nicht erzwingen. Das kommt ganz, ja das kommt einfach. es kommt, wie es kommt, ne?
2: Genau, genauso ja.
1: wie die Grüße an
2: Buxtehude Kreppelbach, die wir an dieser Stelle natürlich <lacht> einmal <lacht> zum Besten geben möchten. Ähm, Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen raus an Buxtehude Kreppelbach.
0: Ja, auch Grüße von mir. Was macht ihr heute an diesem wunderschönen, was haben wir, Frühling? Es, es ist
2: jetzt schon Winter immer äh, noch ihr, oder Frühling? Ihr könnt uns zu jeder Jahreszeit hören.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall an diesem tollen sonnigen Tag.
2: Genau. Und zwar könnt ihr uns nicht nur hören auf YouTube und Spotify, sondern auch auf dieser Breaker, Apple Podcast, Podcast.de, Podcast Addict. Ä ähm, ja. Und ah, ich habe ich hab heute gesehen, ja. hab heut gesehen, wir wurden
0: über zehnmal bewertet schon bei Spotify. Nein. Oh, krass. Ja. Wow. Und wir haben aber nur eine 4,7. sieben. André, ich glaube, André ist schuld. Ja, genau, also weil ich meine fünf
1: Sterne hatte. Die auf jeden <lacht> oh, Fall. oh, danke aber ja. <lacht> oh. ja, ich habe
2: ja mal gesagt, ihr könnt uns auch äh, hier 4,8 geben. Ja. Ja, also mindestens 4,8, bitte. Das also alle Leute, das die das
1: jetzt hören, einmal kurz hochwischen <lacht> auf dem Podcast und fünf Sterne da lassen. Also bitte. Ja, wie sagt, das? das heutzutage so swipen. Ja, swipe ab. <lacht> Aber ich glaube, das ist tatsächlich so hoch scrollen, weil man es ja ganz oben findet. Einfach ganz oben, man muss ja gar nichts angeben, man muss wirklich nur auf die fünf Sterne drücken und dann ist es ganz schnell erledigt. Ja. ohne irgendwie eine große Rezession abzugeben. man ja. musst du nur auf die fünf Sterne klicken und ich glaube, die habt ihr mehr als verdient, zumindest in meiner oh, Augen. Dankeschön. Oh, schön
2: Das geht runter wie danke schön aber auch
1: danke Sehr gerne.
2: an all die Leute, die überhaupt auch äh, bewertet haben. Weil, auf jeden Fall. Ne, das, überleg mal, wie viele Leute uns mittlerweile hören, ohne dass, das geht jetzt so hochgestochen, aber wir waren letztens selber verblüfft, wie viele das mittlerweile sind. Weil äh, für mich in New fühlt sich das ja manchmal noch immer so an wie, ja, man bubbelt halt einfach so 40 Minuten, 50 Minuten Minuten über sein Lieblingshobby und da hören aber eine mittlerweile hunderte Leute zu
1: hm. und
2: wenn von denen dann ähm, zehn Stück bereits so gütig waren und das bewertet haben und heutzutage ist das ja so rar geworden, dass man sich mal die paar Sekunden nimmt und das bewertet, äh, dann ist das trotzdem schon eine große Sache. Deswegen vielen lieben Dank. Ja, und, und jetzt hier auch nochmal an alle Parfümwelt, ne, gibt es auch
0: noch, bitte könnt ihr auch gerne fünf Sterne geben. Richtig. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das wollte ich mich jetzt auch mal sagen,
2: denn Sehr der liebe gerne. Luke äh, hat ja auch seinen eigenen Podcast, haben wir eingangs erwähnt, nämlich Parfümwelt, der ja ebenfalls auch auf Spotify und auch auf anderen Podcast-Plattformen zu hören ist. Ähm, Encore
1: meine ich unter anderem auch. Korrekt. Also ich habe auch den selben Host wahrscheinlich wie ihr und der verteilt es auch ja. immer auf die ganzen Plattformen. Äh, schaut gerne mal vorbei, vielleicht gefällt euch ja der Content. Ähm, ist vielleicht nicht ganz so actionreich und, und aufregend wie bei André und Julian, aber manchmal gibt es <lacht> bei mir auch <lacht> ganz interessant. Das gibt es keine Schießereien. <lacht> da gibt es ja, nur Harmonie, keine weil Explosion, ich dann. mit mir alleine rede. Ja. Ja, aber <lacht>
2: genau das wollte ich jetzt einmal lobend erwähnen, denn äh, Luke erwähnt halt in seinem Podcast dann oftmals auch die Welt der Parfums, aber das halt ja, in den meisten Folgen alleine, würde ich sagen. Und das hat mich und Julian am Anfang so beeindruckt, weil wir uns dachten, boah, guck mal, der macht das alleine. Also für uns ist so wirklich so eine Welt zusammengebrochen, wenn wir uns dachten so, ja, wie krass das ist, dass man das halt alleine bewerkstelligt. Also, dass du wirklich meistens 40, 50 oder sogar noch länger Minuten richtig gut vorbereitete Themen äh, zum, zur Parfümwelt hast. Und die dann ja, auch mehr oder weniger. So, ja, also ich, ich muss sagen, es fühlt sich zumindest so an. Und man merkt auch wirklich so, wie dann von Folge zu Folge einfach ja, so auch die Qualität, also was für eine Qualitätssteigerung da stattfand. Das ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Wir beide haben auch schon reingehört und wir müssen sagen, auf jeden Fall ein sehr hörenswerter Podcast. Schaut da unbedingt rein, lasst auch dem lieben Luke eine gute Bewertung da, ähm, liebe Grüße und ähm, sehr empfehlenswert.
1: Vielen Dank, das ehrt mich natürlich sehr und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin ja mehr oder weniger auch durch euch inspiriert worden und bin ja auch so wie so ein kleiner Fanboy und für mich ist es heute ein ganz toller Moment auch hier zu sein und einfach mit euch so eine Folge zu gestalten, also vielen, vielen Dank, das ist natürlich mehr als ich mir jetzt erträumt hätte und äh, ja, es macht einfach total viel Spaß über die schönste Leidenschaft so zu quatschen und äh, unser Hobby so miteinander zu verbinden.
0: Ja, wir sind eine ganz tolle, große, kleine Duftwelt. Eine Duftfamilie.
1: <lacht> ja, ja ich, hätte, ich hätte zu diesem Thema auch noch echt eine Frage vorbereitet tats tatsächlich und äh, wir haben es ja vorhin schon angesprochen so mit so Schießereien und hin und her. Jetzt wollte ich mal wissen, so wie viel von eurem Beef, den ihr da manchmal so in den Folgen habt, ist da echt? Also habt ihr wirklich euch schon mal in die Haare bekommen während einer Folge? Oder ist es wirklich so ein bisschen einfach so Spaß? Weil das ist immer sehr interessant dazu zu hören und man fiebert da dann auch so ein bisschen mit und denkt dann, oje, oje, da geht es ganz schön heiß her. Ähm, ist es wirklich einfach so ein bisschen Spaß zwischen euch oder kann es auch manchmal echt so ein bisschen heiß hergehen? Ich glaube wirklich beides.
2: Okay. Das geht beides ineinander über. Also ähm, vielleicht kann man die Frage anders beantworten, dass nichts jetzt irgendwie gefaked oder absichtlich überdreht. Manchmal sind wir sogar außerhalb des Podcasts sogar noch krasser zueinander in Sachen Sprüche oder dumme Gags oder ja. dem anderen halt ins, in die Falle ja. zu hauen. Ja, genau. Ja, eindeutig, ja. <lacht>
0: wir sind, also was heißt schlimmer, aber wir haben ja auch sogar explizit Content hier angegeben, ne? Also wir, wir sind der offiziellen Podcast ab 18 Okay. und das Ding ist halt, wir wir sind halt noch erstens es mal brutaler, auch äh, außerhalb dieses Podcasts. Also wir halten uns schon öfters zurück, also ich
1: zumindest. Ja, würde ich jetzt nicht behaupten. Ähm. Aber es ist <lacht> ja. schon so, aber es ist schon so eher auf einer freundschaftlichen Ebene dann gemein. Ne? Also ich, ich habe das ja auch so mit meinen Kumpels, ne? da lässt man ja, ja. also... Bei mir im Freundeskreis ist es so, ich hab mein, mein bester Freund ist relativ klein, wobei 1,70 groß. Ich bin immer schon ein bisschen dicker gewesen. ja, Und er ist halt der Zwerg und ich bin halt der Fettsack. Ja? Und da geht es dann halt immer so ein bisschen hin und her. Aber <lacht> im Grunde haben wir uns total lieb. ja, Und ähm, dann nimmt man sich halt manchmal so ein bisschen auf die Schippe. Das gehört auch dazu, ja, finde ich, so genau. unter
0: Freunden. Das, ja. das ist halt so äh, dieses... Pro-Romance-mäßig. Ja, wirklich. Genau. Oder Pro-Mance, Pro es genau. so Ja, genau. Pro Romance. Romance, genau. Das ist halt, das habe ich auch mit, mit anderen. Also ich beleidige die und, und äh, weiß nicht, teilweise wirklich sehr hart. Aber da ist das halt schon klar, wie es gemeint ist und das ist mhm. hier so auch. Und ich könnte jetzt nicht irgendwie total mit dem Stock im Arsch hier sitzen und nicht so sein, wie ich eigentlich bin. Mhm. Ja, man
1: muss schon authentisch sein. Das war mir auch immer wichtig, ne? Auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja. Nee, ja, aber hast ja auch eben vielleicht gemerkt. Also, offscreen, nenne ich es mal,
2: wir, wir reden genauso wie ja, jetzt. Ja,
1: absolut, kann ich, kann ich so bestätigen. Kann ich so bestätigen. <lacht> Ja, ähm, denn
2: die, die 10 Euro gibt es dann nachher, ne? Also, wir machen <lacht>
1: <lacht> Ich würde auch ganz kurz an der Stelle noch vielleicht, der zuhört, mein Bruder grüßen. Der ist nämlich gerade in den USA und macht da gerade so eine halbjährige Reise. Und da würde ich euch jetzt mal fragen, wenn ihr so einen Trip machen würdet, ja, egal wohin, ähm, Norwegen ein halbes Jahr oder Backpack Traveling in Australien, wie auch immer. Und ihr wetter unterwegs mit eurem Rucksack, was für ein Duft würdet ihr mitnehmen? Weil das, die, die Frage habe ich mir auch gestellt, weil ich habe ihn auch gefragt, was nimmst du mit? Ähm, und die, dann musste ich mir auch selber die Frage stellen: Oh Mann, wenn ich nur einen Duft mitnehmen könnte, was wäre das? Na, weil der muss ja total versatil sein auch. Ähm, was was wäre es bei euch? Wow. Jetzt muss ich jetzt original drehe ich mich jetzt gerade mal um
2: und gucke mal kurz auf meine Duftwand. Hm. Ey,
1: das ist schwierig. Das ist mega schwierig. Das ist wirklich also, schwierig. Ich habe ihm damals von, ah, wie hieß denn der Duft? Das ist auch so ein ganz frischer Duft. Artisan Pure hieß, heißt der, Artisan Pure. Äh, von Marginal. John Varvatos? Genau, von John Varvatos. genau, richtig. Und der hat ihn so gefeiert und ähm, der ist auch, glaube ich, glaube glaub ich gerade in L.A. Und da ist jetzt bestimmt relativ warm und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der da echt toll funktioniert. Und er war total verliebt in den Duften. Er hat auch, glaube ich, sogar zwei Flakons mitgenommen. Die sind schon beide leer, meinte er. Mm. Ähm, ja Also genau. da,
0: da kann ich mir gut vorstellen, weil der ist ja wirklich sehr, wie du sagst, versatil, also mm. sehr auch gefällig. Ja, ja also, Das ist jetzt kein, kein Zoologist zum Beispiel. Ähm, also André, du überlegst noch? Mm. Das Problem also ich ist, würd, ich, ja.
2: überlegst du auch noch?
0: Ja, also ich, mir jetzt wirklich sofort der Laventur in den Kopf gekommen. Ja, mir auch. Ja. Ich habe jetzt auch gerade an naja, um die Laventur klasse. gedacht.
2: Nur hier kommt Toll. das Problem. Ich würde, glaube ich, wahrscheinlich keinen Duft tragen wollen, so in der Natur. Ist vielleicht eine krasse Erkenntnis und so, aber gerade beim Backpacking, was ich auch sehr mag, äh, so, so Wandern oder eben quasi in die Wildnis, gerade so in Wälder, da würde ich, glaube ich, eher ja. kein Parfum tragen wollen. Ja, ja sehe ich genauso. Ja, ja. ja aber wenn es eins sein müsste wenn ich jetzt eins nehmen müsste, was ich gerade hier hätte, hätte ich auch so gedacht, der Labentur, von dem ich noch eine ganz, ganz kleine Abfüllung habe. Ähm, was komisch ist, weil ich ja vorhin sagte, so eigentlich ähm, lag der mir nicht so. Aber interessant, dass das der erste ist, der mir einfällt, ja. Vielleicht, um, ja, ja. Was, das, was?
0: Das, Ding ist, das Ding ist ja, kommt ja darauf an, wo es hingeht. Also wenn es wirklich Natur ist, sechs Monate lang Norwegen ohne Zivilisation,
1: da muss man auch nicht gut riechen. <lacht> da muss man, ja,
0: da wird man nicht gut riechen vor allem. Ja, ja, ja. Ähm, und Aber wenn es halt so auch unter Leute gehen sollte, dann hm. wie gesagt, der Lamentur, der tut keinem weh. Und äh, den kann man tragen, wenn es kalt ist, wenn es warm ist vor allem auch. Also der, der geht
1: schon. Was mir ja. noch in Sinn gekommen ist, mhm. weil ihr hattet ja auch in den letzten, ich habe ja auch eure Waldfolge ganz aufmerksam verfolgt, weil ich bin auch totaler Waldfan, bin auch äh, nahe eines Waldes aufgewachsen, gehe auch total gern im Wald spazieren oder, oder joggen und ich habe ähm, letztens einen Duft probiert und zwar von äh Na,
2: dachtet ihr die Cliffhanger in Game of Thrones, waren steil und fies? Dann erreichen wir mit dem Ende dieser Folge ein neues Level. Denn welchen Geheimtipp für einen Waldduft uns Look geben wird und welche persönlichen Fragen weitere Einblicke hinter die Kulissen erlauben, das alles und mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Duftrebellen.